0: Exactamente, Manu, hoy vamos a hablar de una mujer que se las trae, ¿eh? una mujer que para su tiempo fue toda una disruptora de, del orden del patriarcado. Nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Manuelita Sainz, también conocida como la libertadora del libertador, y ya vamos a ver por qué.
1: Bueno, una guerrera de la época.
0: Exactamente, una mujer que se salió de todos los paradigmas de ese tiempo y bueno, lo tuvo que pagar bastante caro y ¿sí? vamos a ver que fue una vida totalmente consagrada a, a un hombre, en particular el libertador Simón Bolívar y a una causa, que fue la revolución de independencia de América Latina y también, obviamente, luchar contra las estructuras bastante machistas de esa época, ya lo vamos a ver en detalle
1: Bien, perfecto, eh, ecuatoriana ella ¿no?
0: Exactamente, nacida en Quito en 1797, por aquel entonces Quito pertenecía al Virreinato del Perú. Eh, resulta que es hija de un español de apellido Sainz que ya tenía un matrimonio establecido, pero se enamoró de una quiteña que resultó ser eh, una dama de apellido Aispuru, que es la mamá de Manuelita. O sea que su ya nace, digamos, Manu, como se decía en aquella época, hija del pecado, ¿no? Uh -huh. Porque es hija de una relación ilegítima, o sea que ya eh, pa para los cánones de la época su apellido ya aparece manchado, ¿no? Eh, si bien su padre se lo otorga, ¿no? La reconoce pero es eh, una relación que no pasó por el matrimonio, por lo tanto, imagínate en aquella época era algo bastante grave. Eh, ya desde pequeña su padre decide darle la mejor educación que puede, por eso la manda a, a un colegio de monjas. Eh, la idea era, era que le enseñaran buenos hábitos, pero además no solamente aprende eso, Manu, sino al parecer Manuelita desde chiquita era una lectora voraz, aprende a, a leer y escribir a una edad muy, muy temprana y, de alguna manera, eh, las madres superioras se quedan asombradas por su inteligencia y por su vivacidad. Este, resulta que los veranos, cuando llegaban las vacaciones, se iba a la casa de sus abuelos maternos. La mamá de Manuelita muere cuando ella es muy, muy pequeña. Y en la casa de los Saipuru, eh, que queda ahí en las afueras de Quito, eh, se transforma en una especie de centro de conspiración de los patriotas americanos. O sea, ya a la edad de nueve, diez años, Manuelita, si se quiere, empieza a, a mamar y a, y a picarle un poquito de esa idea de, de la revolución, de la independencia. Este, sus abuelos, eh, que, que eran de una familia pudiente, eh, le, le asignan dos criadas, eh, africanas, ¿no? En, uh -huh. época, en esa época estaba en boga todavía la esclavitud, y Manuelita, lejos de tratarlas como una esclava, las convierte en una especie de hermana para ella, ¿sí? O sea, son dos mujeres estas negras que las van a, la van a acompañar a Manuelita durante toda su vida. Un hecho que la va a choquear totalmente es que cuando tiene 12 años, ...estalla una revolución en Quito... ...contra el, el virrey de aquel entonces... ...esa rebelión es sofocada... ...y la cabeza de, de los participantes en el complot... Eh, ...son expuestas públicamente en la, en la plaza... Eh, ...bueno, hay requisas... ...en fin, ve cómo Manuelita ve desde temprano entonces... ...el clima de, de violencia del gobierno colonial español... ...y bueno, ya desde chiquita entonces se va formando en esta idea de participar de la causa patriota americana.
1: Bien, ahí eh, cuando estaba con, con las hermanas, digo, ¿qué edad tenía?
0: Y ahí ya estaba en, en los 12 años. Eh, un poquito más tarde, eh, ya a los 17, al parecer Manuelita estaba bastante cansada de la vida del, del convento, ¿no? Uh -huh. eh, es como que su cabeza ya estaba en otra parte. Y decide fugarse con un joven por cuestiones amorosas, eh, resulta que bueno, también ahí ya empieza a quedar el nombre de Manuelita, eh, después se va a tejer toda una leyenda no alrededor de su lujuria por querer vivir, digamos, eh, su vida de mujer eh, de acuerdo a sus deseos, ¿no? pero en aquella época eso era absolutamente prohibido y, y el nombre de cualquier mujer quedaba manchada cuando le daba rienda sueltas sus pasiones, ¿no? Uh -huh,
1: me imagino, eh, criticada, denigrada, todo entonces, junto.
0: Totalmente, ¿no? Además, este, con epítetos bastante feos. Más tarde le van a decir la callejera de Quito por ejemplo. O sea, este nada, ella siempre estuvo en contra de, del orden de esa época. Pero la cuestión es que eh, más tarde eh, su padre, ¿no? En vistas de que <ríe> su hija le estaba descarriando un poquito, decide prontamente la solución que le daba todo padre en aquellas cuestiones, ¿no? en, en, en medio de esos problemas, que era buscarle un buen marido. ¿sí? Y bueno, este, por ahí, por la zona de, de Quito, andaba un médico inglés de apellido Thorne, eh, de, de muy buena repu reputación, un gran profesional, como 20 años mayor que Manuelita. ¿Te acordás, Manu, que en esa época, además de que los matrimonios eran obligados, no les importaba en absoluto la diferencia de edad? ¿sí? No, no tenían ningún drama sí, en sí. casar a chicas de 15, 16, 17 años con hombres de más de 40, ¿no?
1: Sí, sí, muy muy de la época.
0: Muy de la época, sí. Obviamente ni les preguntaban a, a las niñas eh, cuáles eran sus deseos. Eh, así que, bueno, queda entonces desde su punto de vista, infelizmente casada. En cartas posteriores, Manu eh, se va a referir a su propio esposo con el epíteto de langostino insípido. O sea que digamos que nunca hubo mucha onda en ese matrimonio.
1: Bien, perfecto. Eh, ¿Y eh, ¿cómo, cómo le fue con ese matrimonio?
0: Bueno, resulta que este a Thor, la verdad que esta, este tema ¿no? de... ...de la causa revolucionaria americana... ...y todo eso, él siendo inglés... ...lo tenía totalmente sin cuidado... ...no le interesaba para nada... Eh, ...Manuelita estaba totalmente... ...aburrida de un matrimonio... ...del cual no, no esperaba nada... ...y entonces llega el momento... ...de la revolución... ¿sí? ...estalla la revolución... ...estallan los movimientos de independencia... ...y ahí Manuelita... ...decide dejar a su esposo... ¿sí? ...pone tierra de por medio... Eh, se va a, a Lima Empieza a, a participar de conspiraciones eh, Se transforma en una espía Las mujeres tuvieron un papel fundamental En, en todo este tema para la causa revolucionaria Y hasta inclusive Manu Toma las armas ¿sí? Era una cosa bastante infrecuente Que la mujer participase este, directamente en el ejército Pero bueno, Manuelita Sáenz era una mujer de, de arma tomar eh, inclusive va a tener rango militar Va a ser primero teniente Después va a ser coronel eh, se, En su foja, digamos de, de actividades, en su foja de servicio Sucre, que era el general Del ejército este, La conceptúa de una manera Excelente, eh, sobre todo En el tema de distribución De pertrechos, al parecer Manuelita tenía una facilidad natural Para la organización, para los números O sea que tuvo un papel eh, ...muy activo, uh -huh. y bueno, eh, cuando, cuando vuelve a, a Quito, ya repudió a su esposo... ...su esposo le escribió cartas y cartas diciéndole que vuelva, ella no quiere saber nada... ...y cuando vuelve lo hace con el ejército de Sucre para encontrarse con Bolívar... ...y ¿Sí? Bolívar venía eh, desde Colombia, eh, venía dándole la puntada final a la campaña libertadora de América... Eh, ya había hecho la entrevista de Guayaquil con San Martín Por lo tanto quedó como el único libertador El único jefe de los ejércitos revolucionarios americanos Y ahí pasa eh, lo que tenía que pasar no, este, Digamos que ahí entró Cupido, si se quiere Y entró de una manera particular, Manu Resulta que este, cuando las tropas de Bolívar van desfilando Por una avenida de Quito Manuelita está en un balcón y resulta que le quiso tirar un ramo de flores enfrente del caballo de, de Bolívar, pero al parecer se le desvió la puntería y directamente le pegó en el pecho el ramo, lo cual hizo que Bolívar rápidamente tirase la cabeza para ver de dónde había venido y ahí la veo a Manuelita y al parecer quedó flechado. Eh, cuando uno ve los cuadros, Manu, es de una belleza bastante singular, Manuelita Sainz Todo el mundo al parecer quedaba Embobado con ella Y Bolívar no fue la excepción Ahí esa misma noche Surge el amor entre los dos Se transforman en, en amantes Si bien nunca for, eh, formalizaron Su relación Manuelita fue la mujer Del uh -huh. Libertador y lo va a seguir a todas partes De ahí en adelante
1: Bien, eh, pero eh, Era una gran luchadora ¿Y cómo siguió con, con Bolívar después?
0: Resulta que ella, bueno, lo va a seguir hasta, hasta Bogotá. Al parecer, eh, Manuelita estaba pero totalmente absorbida por el por el proyecto de Bolívar, por su actividad política. Eh, bueno, ella había participado ya en el Consejo de Guerra de tres grandes batallas que fueron este, Junín, Ayacucho, Ayacucho y Pichincha, ¿no? O sea que ya tenía mucha experiencia militar, además le interesaba... Eh, muchísimo todo el tema del conventillerío político claro, de la época. Lo, ¿no? lo
1: empezó a acompañar en, en las campañas, digamos.
0: Exactamente, lo acompañó en las campañas y después cuando Bolívar queda en el poder, que ahí casi al toque no termina la guerra contra los realistas españoles y comienzan los conflictos dentro de cada nación latinoamericana. no Es como que se terminó de pelear con España y al toque empezaron... Este, la, las guerras civiles, y bueno, ahí también lo, lo va a acompañar a Bolívar. Al parecer, Manuelita tenía un sexto sentido para la política, ¿no? Todo el tiempo le decía, mirá, este va a tramar algo en contra de vos y las cosas se, se cumplían. Eh, le hizo una predicción bastante parecida a la que en su momento le hizo Eva Perón a, a Juan Domingo Perón. ¿sí? Eva Perón en cierto momento le dijo que sus propios compañeros de armas los militares, lo iban a traicionar y lo iban a intentar sacar del poder. Bueno, algo parecido le dijo Manuelita a Bolívar respecto a Francisco de Paula Santander, que había sido uno de los principales colaboradores de Bolívar, pero que Manuelita intuyó que lo iba a traicionar, que se le iba a dar vuelta, y Bolívar al parecer hizo caso omiso, y la misma Manuelita le terminó salvando la vida. ¿Por qué? Porque una noche de Bogotá eh, se juntaron un grupo de conspiradores al mando de Santander se metieron dentro de la residencia presidencial para asesinarlo a Bolívar y Manuelita logró eh, distraerlos logró escabullirse y desviarlos de, del salón donde estaba Bolívar Bolívar termina saliendo de la ventana y ese día si no es por Manuelita eh, Bolívar hubiese sido asesinado por eso el mismo Bolívar ...la distinguió con el nombre por el cual se la conoce... ...que es la libertadora del libertador.
1: Qué bien, bueno, ¿y cómo termina eh, termina exiliada? Eh, ¿Cómo termina...? Eh... Sí,
0: la verdad es que, bueno, la relación este, no duró tantos años... ...porque Bolívar muere bastante pronto y bastante joven, ¿sí? Bolívar muere, si mal no recuerdo, alrededor de los 45 años de edad... ...en 1830, y bueno, cuando muere Bolívar... Los que se hacen del poder son sus enemigos políticos. Por lo tanto, eh, sobre Manuelita lo que cae es el escarnio público. ¿sí? Eh, hasta ahí había sido como una especie de protegida por Bolívar y ahí empiezan a reciar todas las críticas. Acá es donde se le empieza a decir la, la callejera de Quito o la ramera. Bueno, con, con palabras bastante... Eh, feas, ¿no? sobre su, su sexualidad también este, así que bueno, no le queda otra que exiliarse, como bien dijiste vos va a estar un, un tiempo en Jamaica va a tratar de volver a su patria a Ecuador eh, a, a digamos, a, a retomar la herencia que le había quedado pendiente tanto por parte materna como paterna, pero no la van a dejar, volver a, a Ecuador por orden de, del presidente de aquel momento y entonces tiene que volver a Paita, que es una localidad del norte de Perú, un pueblito pesquero, y ahí va a pasar sus últimos días, se va a dedicar a la venta de tabaco, dulces, en fin, va a llevar una vida bastante precaria hasta el final de sus días, ella termina muriendo a los 56 años, eh, obviamente, como pasó con muchas otras mujeres de América Latina, para la historia pasó
1: desapercibida o a lo sumo como la amante de Bolívar. Sí, hoy en, eh, recién hoy en, en el, el siglo XX, digamos, eh, a través del revisionismo histórico, empezó como a, a verse un poco más y reivindicar ¿no? su papel como líder eh, en esta gesta libertadora este, de, de dos o tres países, pero digo, le llevó mucho tiempo a ¿no? un montón de mujeres de la época.
0: Exactamente, no recién un poco más ahora se les reconoce ese, que, que no solamente acompañaron, que no solamente, sino que fueron protagonistas verdaderamente. Por ejemplo, también Manu se conserva correspondencia que ella se escribía con otras dos mujeres que participaron activamente del proceso revolucionario, que fueron Rosita Campuzano, una dama de Lima, de Perú, que también fue amante de don José de San Martín, cuando San Martín estuvo en Lima y también con nuestra Juana Azurduy ¿sí? o mm. sea que eh, las mujeres entre ellas al parecer eran poquitas pero se buscaban y seguramente tendrían que compartir mucho de esto de, de luchar contra un mundo tan machista como, como el de la guerra
1: ¿no? bien, así que se mandaban cartas que sería como el Whatsapp de hoy, en, en la época
0: exactamente, además Manu fíjate que estaban en puntos de América Latina bastante distantes entre sí
1: Qué complicado Entonces, sería
0: por lo tanto, claro, tardaban un montón, era muy complicado. Pero bueno, este, la figura de Rosita también, Manu, yo no la vi a la serie, pero me han contado que está muy buena la, la serie de Bolívar del Libertador y que a ella se le da un papel muy importante ahí.
1: Exacto, Fernando recién este, me decía eso. Eh, bueno, así que una de las grandes defensoras ¿no? de, de la independencia de los países de Sudamérica Y eh, este, también defensora de los derechos de la mujer por la época En Buenos Aires hay, hay un busto que este, el presidente ecuatoriano Rafael Correa eh, este, Descubrió, creo que fue después del 2007, 2008, por ahí Que justo es, están las calles eh, Manuela Sainz y, y Juana Manso en, en Puerto Madero
0: Exacto, ahí cerquita del Puente de la Mujer hay una galería ¿no? de gustos de mujeres importantes de la historia argentina y americana y ahí entonces está reconocida Manuelita Sáenz.
1: Bueno, muy bien. Lindo repaso de esta guerrera sudamericana, podemos decir.
0: Bueno, Manu, muchísimas gracias por este espacio y ojalá que hayamos aprendido algo más hoy en día.
1: Exacto. Te agradecemos como siempre, Fabricio Machiñena, En 15 días nos volvemos a encontrar. Hasta luego.
0: Así será, chao Manu, saludos.